0: 985. Capítulo décimo primero. La ventana iluminada. Patricio, el hijo de Nicomedes, tenía malas cartas. Nunca había demostrado afición al juego, pero aquella tarde, en el reposo, empezó a jugar y perdió los 120 dólares que su padre le había dado para comprar los víveres del mes. A medida que el dinero se le fue yendo de entre los dedos, su nerviosismo fue en aumento. Los últimos dólares los jugó como quien espera un milagro, pero este no se produjo. Sus cartas eran malas y el dinero pasó de su bolsillo al montón que Jeff Gardiner tenía ante él. Se acabó, muchacho, dijo el ganador cuando Patricio, sin un dólar que apostar, pidió que le concedieran un crédito. Otro día tendrás más suerte. Patricio fue a decir algo, se mordió el puño derecho, y por fin pidió a Gardiner. Présteme 120 dólares. Se los devolveré dentro de unos días. ¿Piensas asaltar un banco? Preguntó, burlonamente. ¿Por qué tú no ganas 120 dólares en todo un año? Esto era cierto y Patricio inclinó la cabeza sobre el pecho. De pronto levantó la vista y pidió a Gardiner. Puedo venderle algo si usted me lo quiere comprar. No sé si me interesará nada de cuánto tú puedas venderme, muchacho. Patricio se puso en pie. Venga conmigo y se lo diré, dijo. Sé que le interesa. Como quien lleva la corriente a un niño, Gardiner se levantó y siguió a Patricio hasta un ángulo del reposo. ¿De qué se trata? Inquirió. Necesito ese dinero, porque si no llevo a mi padre los víveres me matará de una paliza. Tendré que huir. Eso debiste pensarlo antes. ¿Por qué jugaste si el dinero no era tuyo? Compré unas cosas a una chica y gasté 10 dólares. Pensé que me sería fácil recuperarlos jugando, tuve tan mala suerte. Eso siempre hay que preverlo, muchacho. Pero si tienes algo que a mí me interese. ¿Quieres saber dónde se esconde Don Homero Larruz? ¿no pagaría mil dólares por saberlo? Gardiner se encogió de hombros. No quería descubrir su interés ni demostrar que por mil dólares semejante información le parecía barata. ¿Dónde está? preguntó. Deme los mil dólares y se lo diré. ¿Qué interés puedo yo tener en averiguar el paradero de ese loco? Además puede engañarme, agregó viendo la decepción que se pintaba en el rostro del joven. Si le engaño me puede matar, dijo Patricio. ¿Lo escribirás en un papel y lo firmarás para que no me hagan nada si te mato? Río Gardiner. La ley no admite que si yo te mato con tu permiso no me hago culpable de un crimen. Me castigarían igual que si te matase contra tu voluntad. Creí que a ustedes les gustaría saber dónde estaba escondido el viejo Laruz. Hagamos una cosa. Te daré 300 dólares si tú me das ese informe. Gardiner sacó un rollo de billetes y ofreció 300 dólares a Patricio como este no los cogió enseguida, agregó 120 dólares más. Así tienes 300 netos. Patricio los cogió, vacilando. Está escondido en casa de mi padre, dijo al fin. El coyote lo llevó allí. Nadie creería que tu padre fuese capaz de dar cobijo al hombre que hizo matar a tu hermano. El coyote explicó a mi padre que el culpable de la muerte de mi hermano fue otro. El coyote no miente. Procura no mentir tú, porque la vida te duraría menos de lo que duró la de tu hermano. Patricio movió la cabeza. No le engaño. Ya sé lo que me pasaría si le engañase. Salió de la taberna y Gardiner volvió a la mesa de juego a recoger sus ganancias. No juego más, dijo a los otros. Estos se marcharon, quedando solo Clave Marquín. ¿Por qué le diste tanto dinero a Patricio? inquirió Marquín. En voz baja Gardiner explicó la importancia de su compra. Tuviste valor para no darle enseguida lo que te pedía, sonrió el otro. Eres admirable. Habrá que decírselo enseguida. Ahora está en San Rosario. Se lo diré, pero que se encargue él del asunto. Si lo hiciéramos nosotros nos la cargaríamos. Conviene que nos vean esta noche por aquí. Además el trabajo le interesa a él más que a nadie. Salieron del reposo y al llegar a la calle dirigiéronse hacia la estafeta de telégrafos. Mientras Cleve Marquin iba a un lado, Gardiner se acercó al mostrador. Hay noticias, dijo el telegrafista. Juan de Dios ha pasado por caños negros. Va con la hija de Murdel. Butch está herido y Moler muerto. ¿Has oído esto, Cleve? Preguntó Gardiner a su compañero. Ahora me lo están contando. Creí que el último la era incapaz de defenderse. Lo es, dijo el tercer visitante de la estafeta telegráfica. Han debido de ayudarle. Y vosotros a detenerle, cueste lo que cueste. Yo me encargo del viejo. Y tú procura hablar menos. Eso lo dijo al telegrafista. No dije nada lo de Gardiner. De todas formas habla menos. ¿Qué vamos a ganar nosotros arriesgándonos? Preguntó Gardiner. Lo que se puede ganar ya está previsto y calculado, dijo Markin. Hemos arriesgado mucho y no nos podemos retirar. Vamos. Podemos detenerlos en Loma Vieja. ¿Y él hará el trabajo esta noche? Preguntó Gardiner. Naturalmente. ¿Y estando nosotros fuera no creerán que lo hemos hecho nosotros? Preguntó Gardiner. No podemos hacer dos trabajos a la vez, gruñó Markin. Además nos jugamos una fortuna y algo tenemos que arriesgar si deseamos ganarla. Tenemos que darnos prisa en reunir a la gente. Don César de Echagüe llegó retrasadamente al comedor. Doña Asunción y Ataulfo y los primos, Esteban y Pedro ya estaban sentados con Lupe, esperando su llegada. Perdonen, rogó. Estaba tratando de recordar lo que debía hacer y no puedo recordarlo hasta hace un momento. No es ninguna novedad el cenar, observó Pedro Larruz. Es una vulgaridad, suspiró don César. Yo odio las vulgaridades y procuro olvidarme de ellas. Por eso no lograba recordar lo de la cena. En la cabecera de la mesa quedaba vacío el sitio reservado a don Homero. Cuando éste volviera lo ocuparía de nuevo. Y si no regresaba, el sitio sería para Juan de Dios, cuya llegada estaba anunciada para el día siguiente. Mañana les dejaremos, dijo don César. Tengo que regresar a Los Ángeles. —Le estamos muy agradecidos, murmuró doña Asunción. —Sé que si se ha quedado hasta ahora ha sido para dar tiempo a que llegase Juan de Dios. —Eso y un poco de pereza, dijo Lupe. La cena transcurrió en silencio. Era frugal, de acuerdo con la costumbre de don Homero y en cuanto terminó todos se retiraron a sus habitaciones. La ventana de la habitación que ocupaba don Homero la ruz en casa de Nicomedes estaba iluminada. A través del cristal se veía al hacendado, sentado en un sillón y leyendo un libro. De pronto dejó el volumen sobre una mesita y, apoyando la cabeza en el respaldo del sillón, entornó los ojos y se quedó dormido. El hombre que llegaba cautelosamente, procurando no hacer ningún ruido, se detuvo a unos treinta metros de la casa y, buscando el apoyo de un horquillado tronco de junipero, descansó allí el cañón de su Winchester y apuntó hacia la ventana. Suavemente levantó el percutor, que había permanecido en seguro, y después de acompasar la respiración apretó suavemente el gatillo. El percutor cayó sobre el cartucho con un metálico chasquido, sin que se produjera ninguna detonación. Nerviosamente el hombre movió la palanca, extrajo el cartucho defectuoso y metió otro. De nuevo apuntó y disparó. Y otra vez sonó el impacto del martillo contra la aguja del percutor sin que se produjera detonación alguna. Aunque usaras los doce cartuchos no conseguirías nada, dijo una voz junto a él. Enseguida un golpe seco y el hombre cayó de bruces. En su cuarto, Tonomero se puso en pie y abrió la ventana. Creía haber oído algo raro. La noche era bastante oscura y los intérpretes del pequeño drama estaban alejados de la casa. Volvió a cerrar y fue a tenderse en la cama. El coyote enfundó el revólver que había usado contra la cabeza del que estaba tendido a sus pies, a quien ató de pies y manos, antes de colgarlo cruzado sobre la silla de montar del caballo. Yendo luego hasta la casa llamó a la puerta y dijo a Patricio. Puedes decirle a don Homero que ya ha llegado el momento de volver a casa. Esta noche quedará todo arreglado. Y. Gracias por el favor de hoy. Lo hiciste muy bien. Si me necesita otra vez, señor Coyote, ya sabe que, yo, encantado, dijo Patricio. Eres valiente y listo. Gracias. Llevando junto a él al otro caballo con su humana carga, el Coyote galopó a través de la noche el encuentro del coche en que llegaba Juan de Dios la Ruz, de vuelta a su casa.